0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem. Was so mit der Gastro zu tun hat, ich bin immer noch Phil Klausen und heute entführe ich euch an den Ort, wo mein ganz persönlicher lieblingsnuss aufstrich hergestellt wird. Nein, es ist nicht Italien, es ist Gonnersdorf bei Karlsburg in Franken. hä? Ferrero ist doch in Italien. <lacht> nein, nein, ist es nicht. Also ja, ist es ist schon, aber mein lieblingsnuss aufstrich kommt nicht von da, sondern der kommt von Frankengenuss und zwar von Martin Stiegler. Und das ist ein ganz besonderer Mann. Der und seine ganze Familie haben sich dem Haselnussanbau verschrieben. Und das ist relativ ungewöhnlich für Franken, denn Haselnüsse werden eigentlich vorzugsweise in den USA oder in der Türkei hergestellt. Das sind die beiden größten Hersteller. Es gibt noch andere Länder wie eben. Natürlich, logischerweise, Italien und auch Aserbaidschan sind ein sehr großer Hersteller, aber. Martin Stiegler versucht das alles hier in Deutschland zu schaffen und eben in Franken. Bei mir direkt um die Ecke kann man sagen. Ich bin da, glaube ich, 40 Minuten hingefahren. Und das mache ich auch gerne immer mal wieder, um mir diesen geilen Nuss-Nougat-Aufstrich zu holen. Äh, die haben natürlich auch noch mehr Sachen, sprechen wir gleich im Podcast drüber. Ne? Alles dreht sich bei denen um die Haselnuss. Und wie das passiert ist, wie man drauf kommt, Haselnüsse mitten in Franken anzubauen, ob das leicht ist, ob das schwer ist, darüber quatschen wir. Wir sprechen natürlich darüber, was es für verschiedene Produkte aus Haselnüssen gibt und was man unter anderem auch aus den Schalen machen kann. Also, so, so viele, viele, viele schöne Sachen. Das ist eine sehr, sehr interessante Folge. Hört da unbedingt rein. Ja, jetzt dranbleiben. Ne? <lacht> Am Anfang immer gleich, ne? Die Leute drin halten, ne? So ist es halt eben. Liebe Freunde, sonst wisst ihr ja nicht, was ihr machen sollt, ne? Ihr wisst Bescheid. ihr hört jetzt die komplette Folge bis zum Schluss. Danach gibt es eine wunderbare Bewertung für diesen Podcast. Der braucht eure fünf Sterne, ne? Ich gebe mir so viel Mühe jedes Mal. Da könnt ihr noch mal ein paar Sternchen da lassen, ne? Schreibt irgendwas rein. Macht mir geile Haselnuss-Emojis rein. Ist mir auch völlig egal. Macht, macht, was ihr wollt. Hauptsache, geile fünf Sterne. Und dann kommt der Podcast Podcast auch ein bisschen nach vorne und natürlich immer großen Dank an die Leute, die diesen Podcast natürlich auf Patreon unterstützen. Ihr seid natürlich die allerbesten, die Elite, ne? meine, meine liebsten Leute, aber ich mag euch eigentlich alle ziemlich ganz gerne, mit, mit oder ohne Geld. <lacht> Hauptsache ihr supportet diesen fantastischen Podcast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Und da bin ich auch schon mitten in Gonnersdorf und vor mir sitzt der Martin. Wunderschönen guten Tag. Servus, hi. Servus. Wir sind auf eurem Hof, auf eurem Anwesen, kann man sagen, der großen Haselnuss-Dynastie. Ja, ist ja wegen übertrieben, aber <lacht> ja. Ja, ja, ganz genau. Wir sitzen in wir sitzen deinem Büro und thronen
1: über eurem Laden, eurem Hofladen. Weil alles bei euch ist ja ein bisschen transparent, ne? Ja, das ist uns ganz wichtig. Also, die Kunden sollen uns beim Arbeiten zuschauen können.
0: Also auch bei der Büroarbeit hier
1: oben. Ja, das Sofa steht im anderen Büro, also schaut es zumindest so aus. Na, Spaß beiseite, es ist, ähm, passt einfach zu uns, wir sind offen und ehrlich und bieten ein offenes, ehrliches, transparentes Produkt an und das soll der Kunde mitbekommen und wir wollen das im Kunden auch transferieren.
0: Das ist aber das Beste, dass man so ein bisschen zugucken kann dabei und Er da auch so ein bisschen die Neugier, was hinter dem Produkt steckt. Ne? Man möchte ja wissen, was man da kriegt. Äh, vornehmlich, was man bei euch kriegt, sind ja eben Haselnüsse, Jetzt mal diese klassische Eröffnungsfrage, so wie kommt man drauf, mitten in Franken Haselnüsse anzubauen?
1: Ja, das da müssten wir jetzt meinen Vater fragen. Ähm, mhm. Ne, wir haben 2006 damit angefangen und vorher haben wir Tabak angebaut.
0: Du kannst sagen, das war ja mal
1: was ganz anderes. Ja, und jeder aus der Familie oder keiner aus der Familie raucht, und <lacht> man muss aber dazu sagen, Tabak. Ist und war das lukrativste Geschäft in der Landwirtschaft. Echt? Das sieht man so selten? Wieder mehr, wobei ähm, der fränkische Tabak wurde ja für Shisha-Tabak hergenommen. Ach was, wusste ich gar nicht. Aber es war früher eigentlich schon weiter verbreitet, auch im, im Schwabacher Eck, da wurde immer noch vermehrt angebaut. Im mhm. Jahr 2006 wurden die Subventionen gestrichen. Ah.
0: <lacht> ist Aber Ganz oft bei der, bei der Landwirtschaft, dass man immer mal wieder so merkt, so, ah, warum haben sie sich dafür entschieden? Und ja, die Subventionen waren weg.
1: Aber bis heute gleichen die Tabakfirmen diese, diese Subventionsstreichung aus. Also ist auch ungesund, da ne? sollen wir ja gar nicht so viel. Liebe Kinder da draußen, ja, soll da sollen ja gar nicht so viel rauchen. Also wir haben alle Arbeitsschritte mitbekommen. Wir wissen, was wir an die Finger gehabt haben. Und mhm. das wollte man nicht in der Lunge haben. Und deswegen... <lacht> Auch nicht schlecht. Können wir uns echt äh, glücklich schätzen, ein
0: Produkt? Ich, ich hätte vor allem, Tabak hätte ich immer irgendwie in mehr orientalische Länder eingeordnet, keine Ahnung. Oder, oder man kennt halt so Kuba und sowas, ne? dass man da die Zigarren und sowas und da, da habe ich das irgendwie mehr
1: eingeordnet. Das hätte ich nie so sehr in Deutschland vermutet, den Tabak. Ja, und in Kuba kennt das es aber Gonnersdorf für einen Tabakanbau. Nein. Na, kennt das es nicht. Na, shit.
0: <lacht> ich habe es dir <lacht> sofort geglaubt.
1: <lacht> Geil. Ähm, <lacht> ja, nee, aber das. Äh, ist natürlich, ich war ja da erst 14, mhm. deswegen, ich habe es halt mitgemacht, ja, ja, klar. war kürzlich halt so auf dem Bauernhof, mhm. aber man hat sich jetzt nicht so richtig damit identifizieren können, auch am Anfang mit den Haselnüssen mhm. noch nicht, die wurden gepflanzt, das war für mich als pubertärer Bub, ähm, äh, Haselnüsse, pflanzen scheißarbeit mhm. <lacht> aber man ist dann ja so langsam reingewachsen in das Ganze und die brauchen ja sechs, sieben Jahre, bis sie erste Erträge abwerfen, mhm, mh ist man dann ein Stück weit mit reingewachsen und ich habe dann Landwirtschaft studiert und meine Eltern haben dann die erste Ernte gehabt, mal mit 100, 200 Kilo und haben sie dann in der Rewe Jameltüde hm. verkauft, aber schon geknackt, das war schon mal ein Pluspunkt okay. und das war dann eigentlich so die, der Sprung, wo ich gesagt habe, ist ein das Produkt, das gefällt mir, da kann ich mich mit identifizieren, würde auch die Landwirtschaft weitermachen, aber nicht so in der Vermarktung. Mhm. Und dann haben wir, habe ich kürzerhand daraufhin im Rahmen vom Studium ein Praxissemester in Oregon auf einer Haselnussfarm hm. absolviert.
0: So herrlich. Oregon ist so, so ein bisschen meine, mein privater äh, Sehnsuchtsort irgendwie. Ich weiß auch nicht, obwohl ich noch nie da war, aber ich sehe immer so schöne Sachen über Oregon und bin irgendwie so, oh, oh, sag mir bitte, wie schön es in Oregon ist
1: ist tatsächlich ähm, richtig schön. ist ja so groß wie Deutschland ungefähr. Nur mhm. ein Zehntel Einwohner mhm. davon. Und es ist ungefähr, ja, wegen zeitlos, glaube ich, trifft es. Mhm. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, aber auch nicht ähm, zu modern. Und nee, die sind
0: aber so sehr DIY-mäßig da auch so unterwegs. Ne? Und jeder kann so ein bisschen verrückt sein, auch wenn er, wenn er Lust hat. Ja, ja. ja. Und ja.
1: das hat mir dort einen Schock gefallen. Und mein Gastfamilie. <lacht> Gastfamilie hat mich ja, die haben keine Kinder gehabt und die haben mich zweimal gefragt, ob sie mich adoptieren können und ich die Farm übernehmen möchte, also ernsthaft sogar. Ja, krass. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich bin ein Franke, also ja. ich brauche mal Schäuferler und <lacht> mich zieht es heim und ich möchte das Ganze selber aufbauen. Wir sind noch immer in Kontakt, die haben mittlerweile alles verkauft, weil sie keine Nachfolger haben.
0: Ja, scheiße, jetzt mir das mal vor ein paar Jahren gesagt, dann ja, wäre ich jetzt Oregon, wäre ich jetzt Haselnussfahrer in der Oregon. Arme. Also, können wir uns austauschen. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt so auch.
1: Mein Chef war einfach ein Narr in dem, auf dem Gebiet mhm. der und da gab es eigentlich 24 Stunden alles nur rund um die Haselnuss und ich habe alles versucht aufzusaugen und mich dann da eben weitergebildet und dann die Firma frangenuss gegründet. Mhm. Genuss
0: Nuss, großgeschrieben natürlich, ja, 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 genau. sehr gut. Äh, Vor allem, die, 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 dass das nicht unter den Teppich fällt, äh, die USA sind ja der zweitgrößte, zweitgrößte Hersteller ja. von Haselnüssen. Das, ja, das ist ja eigentlich das, das, das Interessante, dass Deutschland eigentlich auch kein Haselnussland ist, also was den Anbau angeht, oder?
1: Null, also wir sind auch im 0,0
0: Bereich. Ja
1: also 0,000 Bereich sind wir. Weil
0: ich bin als Kind aufgewachsen mit einem Haselnussbaum im Garten. Also wir hatten, wir haben einen, einen immer noch wahnsinnig ertragreichen Haselnussbaum in unserem Garten. Vielleicht soll ich dir mal einen Ableger geben. Ja, das sei dann ein Schritt voraus, ja. <lacht> Ja, ich habe schon gehört, es ist gar nicht so einfach, da die richtige Sorte zu finden und so. Ja. Ne? Aber der, äh, der hat uns regelmäßig äh, die, diese Nüsse um die Ohren geworfen und, und ich, für mich ist die Haselnuss dadurch halt irgendwie auch Kindheit. Also ich kenne das, diese, diese langen Würste, die, die, die diese, diese dann produziert, wo die Samen ja dann drin sind Pollen, und dann, wenn langsam diese, diese, diese Haselnuss wächst und erst so grün ist und dann irgendwann runterfällt und immer gern voller Löcher ist und, und, und die Würmer da drin wüten und so weiter. Und wenn man dann drauf beißt und guckt, ob die noch gut ist und sie ist dann innen drin schwarz und sowas. Diese ganzen Späße habe ich alles als Kind mitgemacht und bin auch immer in dem Haselnussbaum rumgeklettert. Das war irgendwie mein Baum. So,
1: das ist ganz, ganz witzig, dass es jetzt eben eigentlich gar kein typischer deutscher äh, kein deutscher Baum ist. Ne? Ja, also so kultiviert in Deutschland sind wir in der Gesamtfläche, ich glaube mittlerweile bei 300 Hektar, mit also in Gesamtdeutschland und in Bayern würde ich jetzt mal behaupten 150. Und da in Bayern hat es jetzt auch ein, Nix in den letzten fünf, sechs Jahren nach vorne getan, weil es mhm. gibt keine staatliche Beratung. Das mhm. heißt, bei irgendwelchen Problematiken fehlt einfach die Anlaufstelle und vor allem die wissenschaftliche Forschung. Was kann man, wo, wann, wie machen. Du, du musst Pionier sein, quasi so ein bisschen. Genau, und das ist, das ist jetzt halt gerade der schmale Grad, weil du bist ja schon mal Pionier im Überhaupt funktioniert der Anbau und dann kommen aber noch Schädlinge dazu, dann kommen dann hm. Spätfrostereignisse dazu, wie kann es da dagegen vorgehen und so. Also habt ihr mal,
0: mal eine Meldung rausgehauen, dass es euch irgendwie 75 Prozent der Ernte weggehauen hat.
1: 2019, ja. Ja,
0: krass. Das ist ja unvorstellbar für andere Landwirtschaftsbetriebe. 75 Prozent des Ertrags einfach ausgelöscht durch irgendwie späten Frost oder Spätfrost, was? Spätfrost,
1: genau. Ja. Irre. Ja, irgendwann ist dann kein Blüte mehr da. Also die Blüte treibt ja immer nach, aber kein Pollen mehr da, der die Blüte bestäuben kann und dann ist mhm. halt Feierabend. Und darum haben wir ja die Hühner bei uns mit, die solche Ausfälle mit puffern kann. Also ist der Betrieb breiter aufgestellt, mhm. dass wir zumindest zwei, drei Monate den Laden öffnen konnten mit ja, Kombiprodukten, Eiergenusslikör, mhm. Canduccini und solche Sachen, die halt weniger Nustern mit drin haben, mehr Eier, aber trotzdem die Produktpalette... Ähm, Erweitern und halt auch, äh, sag ich mal, kulinarisch auch erweitern.
0: Ja, ich, äh, äh, ich stempel ab kulinarisch hier. Äh, Prädikat sehr lecker. <lacht> Canduccini habe ich schon drin. <lacht> das schon welche. Ich, ich gehe schon auch die ganze Zeit drauf, aber ja, erstmal schön podcasten hier weiter. Äh, ja, wie gesagt, wollte ich gar nicht unterbrechen mit der USA-Geschichte. Jetzt haben wir schön ausgeschwiffen. Zurück, also du, du kamst wieder zurück äh, nach Franken und hast hier die Firma gegründet und äh, direkt großer Erfolg.
1: Ja, also ich habe <lacht> hab einen Hofladen dann gebaut, also das erste Geld auch in die Hand genommen. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, also ich brauche einen Röster. Und dann hat er gesagt, was kostet sowas? Und dann habe ich einen in Erfahrung gebracht, einen Gebrauchten und der war bei knapp 50.000 liegen. Und dann hat er gesagt, oh. so, gibt es ja nichts für 2.000, 3.000 Euro. und dann, Ja, habe ich mir aber irgendwie durchgesetzt, weil er dann auch gesagt hat, ja, so wenn ein Nachfolger kommt, die bauen dann einen neuen Kuhstall, da bist du milde los. Und dann mhm. sagt er, nee, wir müssen das... Wagen mhm. und hat da uns äh, mir die Weichen mitgestellt, weil wo ist soll gut. ich als 20-Jähriger äh, ja. so viel Geld her haben? Und, und die und Bank sagt <lacht> nein. <lacht> und das ist das Herzstück vom Betrieb der Röster. Mhm. Und fünf Monate später, nach der Eröffnung, haben wir ja einen Brand gehabt im Betrieb. Also ist mhm. der ganze Bauernhof abgebrannt. Den Röster mhm. konnte ich erhalten. Ja. Den hast du rausgeholt, habe ich gelesen. Da bist du reingerannt, hast das Ding noch geholt. Ja, rausgeholt. Ne? Der wiegt ja eine gute äh. Tonne. Aber ich habe abgedeckt, den Computer aufgebockt, das Kalöschwasser reinfällt mit dem Nachbarn. Mhm. Und äh, dann haben wir noch äh, die, die Decken gestützt, dass die nicht einbrechen. Und dann konnte man retten, bis uns die Feuerwehrleute rausgezogen haben.
0: W während um euch herum alles gebrannt hat. ja. Sozusagen, ja. Wahnsinn, ey mit Leib und Leben diesen Röster verteidigt. Das ist ja, das der, stimmt, ja. der Held der Röstmaschine. Und dabei habe ich in, in, in einem anderen Beitrag habe ich gesehen irgendwie, das ist ja gar kein
1: Haselnussröster, kein klassischer, oder? Das ist eigentlich für Kaffee. Das ist ein ganz normaler Kaffeeröster. Wir haben halt ein bisschen modifiziert, weil wir nicht so hohe Temperaturen fahren und mhm. ähm, ja ein bisschen anderes Röstverfahren haben, aber das läuft und mhm. geht genauso.
0: Also ihr ver verarbeitet dann logischerweise alles, was ihr erntet oder ne, dementsprechend was ihr könnt,
1: aber ihr kauft auch zu sozusagen. Genau, ja. also wir haben ja in Franken gibt es einen fränkischen Anbauer und dann gibt es in Südbayern noch eine Erzeugerorganisation, von denen beziehen wir auch unsere Haselnüsse, also in der Hallertau sind die und da funktioniert die Zusammenarbeit seit drei, vier Jahren auch richtig gut mhm. und ohne die Mengen wären wir naja, aufgeschmissen wäre jetzt das falsche Wort, aber wir verarbeiten mittlerweile knapp 40 Tonnen und Hätten jetzt, ich sage einmal, die Nachfrage könnte man bestimmt 80 bis 100 Tonnen definitiv vermarkten. Also wir müssen alle Stellschrauben kurz drehen, damit wir werbetechnisch wirklich das im Rahmen halten mhm. und nicht zu viel Werbung machen. Und vor allem müssen wir auch äh, das kontrolliert abgeben, damit wir uns da selber treu bleiben können.
0: Ja, klar. das ist ja, das, Man kennt ja das. ne? Man, dann wird ein Produkt äh, gefeiert, abgehypt. Ne? Die Leute wollen es haben. Man produziert schnell nach. Und dann irgendwie, ah ja, naja, die passen jetzt nicht zu 100%. Die, ja, die verarbeiten wir jetzt trotzdem. Und ruckzuck hast da irgendwie einen Wurm drin. Und schon ist das Produkt nicht mehr so gut. Genau. Das passiert ja sehr, sehr vielen Leuten. Finde ich gut, und finde ich sehr, sehr gut, dass du sagst, nee, äh, Qualität dann lieber äh, vorne stellen. Weil das ist, äh, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und irgendwie ich glaube, jeder, der dann so ein Glas in der Hand hält, der freut sich dann, glaube ich, noch mal mehr, wenn er das weiß. Oder, hey, ich habe jetzt eins von den,
1: von den wichtigen, guten Gläsern sozusagen bekommen. ist eigentlich ganz schön. Da gibt uns jetzt auch der Erfolg recht. Also wir haben wenig Kritiken und äh, ja, das zeigt einfach, dass wir ein gutes Produkt herstellen und das mhm. auch sorgfältig herstellen und mit einem guten Gewissen verkaufen. Und da stehen wir auch voll und ganz dahinter. Was kann man eigentlich alles von so einer Haselnuss verwerten? Die Nuss logischerweise, aber ich habe gehört, dass man mit der Schale auch ein bisschen was machen kann. Was macht ihr damit? Also Schale verkaufen wir überwiegend als Rindenmulchersatz. Ich mhm. habe aber auch schon grillkohle briket herstellen lassen. Die verkaufen wir auch mit. Also mhm. die nur zu einem gewissen Anteil sind die da mit drin, weil die Textur, wir haben es auch mit 100% Schalen probiert, aber da halten die nicht. Mhm. Ähm, weil ich wollte kein Kleber, also keine künstlichen Stoffe damit mit reinmachen. Und darum ist es halt nur zu einem gewissen Anteil mitgemischt. Aber haben eine, wenn sie mal ansehen, haben sie eine enorme Hitzeentwicklung und mhm. vor allem eine langanhaltende Hitzeentwicklung und mit der Nachwärme kann man noch unendlich viel. Geflügel mitmachen oder, oder Gemüse oder sonst was. Also
0: da importieren sich manche Leute irgendwie
1: super Spezialkohle aus Japan dabei. <lacht> Könnte ihr sie hier auch haben mit schneiden. Ja, ja. Das ist ja spannend. Und wir haben seit zwei Jahren einen Versuch am Laufen, wo wir Verpackungsmaterial mit herstellen mhm. und der geht jetzt in die finalen Züge. Langsam. Das ist ja auch cool. Das ist richtig cool. Ja. Das heißt wirklich,
0: also ein, ein, ein ganz tolles Produkt, diese Haselnuss, die man dann auch ganzheitlich verwerten kann. Genau. Das ist gut. Klar, und theoretisch könnte man aus dem Holz auch noch Sachen machen, wenn er dann nicht ertragreich ist, der
1: Baum. Das ja. Holz haben wir, also auch von den Schnittmaßnahmen, oder wir mussten ja ausdünnen auch, mhm. ähm, habe ich gechippt und es trocknete seit vier und fünf Jahren. Und es ist zum Smoken der Hammer, weil die so einen richtig süßlichen Duft abgeben. Mhm. Also zwei Kunden habe ich schon, die das immer ein bisschen ausprobieren für uns. Das ist uns. Ja großartig. Also die Hermanns und das Forsthaus in Ja, äh Du
0: sagst es gerade, ne? der große Alexander Hermann, auch ein Abnehmer von euch. Beliebt in der Gastronomie sozusagen euer Produkt auch. Und das ist ja auch immer noch mal so ein, so ein Ritterschlag, noch mal so ein, so, ein, so ein extra Qualitätsstempel, wenn halt die ganze große Gastro, die hier äh, bei uns in der Umgebung äh, angesiedelt ist, dann auch eure Nüsse bezieht. Ich glaube, hier auch Tafelzieher und so weiter. Genau, ne? ja. Also ja. Die, mit die geilste Patisserie, die wir hier in der Gegend haben, sagt auch, nee, geil, Haselnüsse aus Franken. Das finde ich, das finde ich total geil. Das ist halt einfach so regional, man sich da die Hand gibt auch und halt, dann auch noch gute Sachen zusammen herstellt.
1: Definitiv, ja.
0: Ich habe es vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ich, ich, ich liebe das, zu Erzeugern zu kommen, weil das ist ja das Allerwichtigste, dass ein Erzeuger ein richtig geiles Produkt herstellt, mit dem dann die Gastronomie eben die perfekten Sachen herstellen kann, das nochmal zu Ende veredelt und so weiter. Aber wenn der Grundstein nicht gelegt ist, wenn das Hauptprodukt nicht geil ist, dann geht gar nichts in meinen Augen, so. Das ist jetzt auch bei der bei der Haselnuss. Wie erkenne ich denn jetzt als Laie eine gute Qualität von der Nuss?
1: Puh, was, ja. Also du kannst du auch es kompliziert erklären, ist auch kein <lacht> Problem. Ich sage mal, es sind schon viele Erfahrungswerte nötig, um zu erkennen, was mache ich jetzt mit welcher Nuss oder mhm. welches Produkt stelle ich jetzt mit welcher Nuss her. Das weiß ich oft selber noch nicht, wenn sie zum Sortieren reinkommen, sondern mhm. weiß es erst, wenn es danach sortiert ist. Ähm, es gibt Sorten, da geht das Samenhäutchen zum Beispiel schlecht weg. Die lassen sich nicht gut rösten. Die sind optimal für einen Naturverkauf oder fürs Malen oder fürs Backen, weil die sehr aromatisch sind. Aber dieses Häutchen geht halt nicht weg. Deswegen will man dieses. Das die braune Zeug drumherum genau. Genau, ja. Ja, ja. Und dann, die willst du ja nicht, in, keine Ahnung, in der Schokoladentafel oder so haben. Ja. Stimmt. Oder beim, beim Nougatmusen ähm, hast du dann einen gewissen Bitterstoff von dieser Haut und das, das willst du ja nicht. Mhm. Dann gibt es aber Sorten, die. Die sind großfruchtig und, und sehr aromatisch und haben beim, nach dem Rösten nicht den übelsten Crunch, sondern sind noch ein bisschen weich im Biss und das sind die, die Gastronüsse-Sache immer, weil mhm. die, die sind geschmacklich am besten und das I-Tüpfelchen drauf, das machen wir noch. Mhm. also die, die, die Gastro. Ich erinnere mich eben
0: auch ne, an diese wirklich ganz jungen, frischen Haselnüsse, dass es so ein ganz anderes Gefühl ist. Die sind ja so richtig, ja fast wie Gummi. so. Ne? Das, das, das kommt dann, der, der typische
1: Haselnussgeschmack, den jeder draußen kennt, kommt eigentlich erst durchs Rösten. Kommt drauf an, die frische Haselnuss ist ja auch geil. Also wenn es dir mhm. jetzt vom Feld und dann schnell knackst und mir mhm. trocknen sie ja, aber wir machen es halt nicht industriell, sondern wir trocknen die sehr schonend und gehen auf dem oberen Bereich der Norm. Die Industrie geht auf den unteren Bereich der Norm. Natürlich, verdammte Industrie! <lacht> <lacht> und äh, Ja, weil der Geschmack bleibt einfach dann noch mit drin. Das ist, mhm. ist schon wichtig. Also es sind schon viele Prozesse, die da wichtig sind und auch das Nachsortieren mit der Hand ist auch nochmal wichtig, aber im Endeffekt, wie kann man es einfach erklären? Wenn, wenn du die Nuss isst und sagst, sie ist geil, dann ist es eigentlich <lacht> <Ja>. <lacht> gut erklärt. Ja, das ist natürlich klar.
0: Das ist, äh, ich rechne nur nicht jedem <lacht> da draußen den optimalen Geschmack, so sozusagen. Das sieht man ja, ganz viele Leute essen ja echt viel schlechtes Essen. <lacht> Dagegen kämpfen wir ja an. Aber das, ja, ich glaube auch, dass man da, Trotzdem auch wahrscheinlich ein bisschen über den, über den Wert oder über den Geldbeutel das wahrscheinlich auch definieren kann, so nach dem Motto, also so günstige 50-Cent-Müsse im Supermarkt, die sind halt in der Regel wahrscheinlich nicht geil. So, man muss schon ein bisschen was in die Hand nehmen. Am besten natürlich dann aus der Region zu beziehen. Das kann natürlich jetzt in ganz Deutschland nicht jeder. Oder was sind noch so Ecken in Deutschland, wo ein bisschen hasenlos
1: geht? Also mittlerweile, glaube ich, sind im Norden ein paar Anlagen auch angelegt worden, im Osten. Mhm. Ähm, aber ja... Ja, wir haben ja höhere aus ganz Deutschland hier, deswegen vielleicht interessiert es die. Bayern äh, ist schon so, naja, da
0: wachsen auch die Besten dann. Das natürlich, mir ist an mir, das ist ja, ja vollkommen klar. Sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, liebe Leute in Deutschland, habt ihr natürlich keine Chance. Müsst ihr natürlich wieder herkommen. Oder die, die 5% abfischen, die ihr noch in den Online-Verkauf reinstellt. Äh, haben wir ja vorhin auch im Vorgespräch gesagt. Also,
1: die haben tatsächlich Kunden gehabt, kein Scheiß. Die haben zum einen Alexander-Hermann-Touren dann gemacht. Die haben angerufen, sie kommen. Zu uns kaufen ein und gehen dann zum Essen zum Alexander Hermann mhm. außen hohen Norden Hannover. Mhm. Dann haben wir welche gehabt. 2019 haben wir den Versand komplett eingedämmt und haben wir gesagt, und die haben angerufen aus Gera und haben gesagt: Ja, wie schaut es denn aus? Versand und dann haben wir gesagt: nee, heuer leider nicht. Okay, dann kommen wir am Samstag <lacht> Hannover, Gera, also wildeste Kennzeichen. Bruder, da sind. Ja, krass. Und das ist schon cool, ja. Oder viele verbinden es auch mit dem Urlaub. Ja, klar. Warum und fahren nicht, ne? dann da vorbei. Also mittlerweile haben wir uns da schon einen ganz guten Namen
0: erarbeitet. Was ja, wie gesagt, lohnt sich. Sowas sieht man selten. Ne? Wie gesagt, man kommt hier rein. Jetzt kann man mal auch nach 20 Minuten beschreiben, wo wir sind. Nee. Ich bin einfach ein Top-Podcaster. Ihr habt diesen schönen, echt, diesen schönen Hofladen mit der großen Fensterfront. Wie gesagt, dieses Transparente, dass man eben auch da reingucken kann. Und draußen habt ihr ja noch diese Genussschmiede. Du hast ja eben von dem Brand erzählt. Du hast ja auch gesagt, das ist irgendwie das letzte Gebäude, was stehen geblieben ist nach dem Brand. Und das war die alte Schmiede eben.
1: Genau, ja. Und die haben wir restauriert und eben, wenn der Hofladen nicht. Geöffnet hat, ist die Genussschmiede eben bestückt mit den Produkten, die wir noch verfügbar haben und da halten wir uns auch genügend zurück, dass wir zumindest ein paar Produkte ganzjährig anbieten können, mhm. damit der Kunde nicht immer vor verschlossener Ladentür steht, weil den Laden haben wir ja in der Hauptsaison mit der Ernte bis Weihnachten safe offen, mhm. dann je nach Verfügbarkeit der Produkte meistens bis Ostern und ansonsten ist er ja dann eigentlich meistens zu.
0: Ja, genau, aber klar, es ist ein saisonales Produkt. Ne? Genau. Da macht es ja auch Sinn. Ne? Und dann, ja. aber deswegen habt ihr ja die Automaten ähm, in dieser Genussschmiede stehen. Das ist auch so ein bisschen, ja, Museum wäre jetzt übertrieben. Ne? Aber es sind so ein paar. Ne, alte Sachen, die da drin stehen, weil es ja eben die alte Schmiede war, so Schmiedewerkzeug und da steht noch so eine Schubkarre drin und sowas, also ich, ich finde immer irgendwas Neues, wenn ich da so reingucke und immer, immer in die Ecken reinschaue und so, das ist eigentlich ganz schön, also noch ein Highlight sozusagen und äh, neben den Produkten sind ja dann äh, also neben den Produkten von der Haselnuss habt ihr dann auch dann die, die Eier da drin, in so einer Styroporbox habe ich hab ich gesehen genau. und äh, ja eigentlich alles, die Grillkohle, ja, wir haben es auch so ein bisschen verteilt, ne? Die Grillkohle steht auch immer so im Eck. Also ist mehr oder weniger alles kaufbar bis auf die Werkzeuge wahrscheinlich ja. da
1: drin. Das stimmt, ja. Finde ich ganz gut. Und ihr bietet ja auch Führungen auch noch an, habe ich auch gesehen, ne? Ja, in der, in der während der Saison eigentlich, wenn es jetzt dann losgeht, nächste Woche haben wir dann die erste. Ach, nächste Woche macht der, macht der Laden auch auf, oder was? Nee, noch also. Nicht. also die sind noch auch. Ach, haushalten. in der Ernte. Genau, mhm. nächste Woche, wenn es mit der Ande dann losgeht, dann kann man auch was zeigen und es ist zwar für uns trotzdem auch die arbeitsintensivste Zeit, aber wir möchten halt den Gruppen auch was zeigen können. Also mhm. die gehen dann aufs Feld mit meinem Vater, er erzählt was zum Werdegang vom Betrieb und wie sich das Ganze entwickelt hat, mhm. zeigt dann die Knackerei und die Aufbereitung und dann gehen sie in den Hofladen, ich erzähle dann was zur Produktion, zur Vermarktung, wie sich das alles entwickelt hat, dann gibt es Kostproben und dann können die Leute einkaufen. Also da haben wir in der Hauptsaison zwischen 30 und 50 Gruppen da, mhm. ähm, zwischen 20 und 50 Personen. Und das ist natürlich auch nochmal ein, ein Betriebszweig vom, vom Betrieb. Klar, logisch. Also das
0: ist eine moderne Landwirtschaft, ne, die dann auch noch zulässt, dass man eben reingucken kann. Das ist ja gewollt auch einfach vom Konsumenten.
1: Klar, und wir, wir verknüpfen damit natürlich auch. Ähm, zum einen kaufen die Leute ein und die Transparenz, die, die sehen, was für Arbeit das dahinter steckt. Mhm. Und viele gehen daraus auch mit einem gewissen Bewusstsein, dass die Nuss nicht einfach bloß runterfällt und ist dann im Laden, sondern dass da wirklich 20 Arbeitsschritte dahinter stecken, bis die Nuss im Laden ist. Ja, ja logisch, klar. Ihr fangt die so auf mit Netzen, glaube
0: ich, habe ich ja irgendwie mal gesehen. Teilweise, ja. ja. Und dann müsst ihr die aufsammeln, wie auch immer. Ja, so, so, mit, mit, ob's mit diesem Staubsauger, habe ich gesehen, genau, habt ihr da. Ja. Oder wahrscheinlich auch mal irgendwas mit per Hand noch hochgehoben und sowas was weiß ich. Ne? Und dann, dann äh, muss das ganze Zeug hierher. Und die, die, wie, wie knackt ihr eigentlich die Nüsse?
1: Da haben wir eine Knackmaschine gebaut. Eine Knackmaschine? Ja, es sind zwei gegenläufige Walzen. Die müssen vorher nach der Größe kalibriert werden. Wohin sagen müssen wir, sind
0: nicht alle Nüsse gleich groß oder doch? No, no. Nee, eben. No. Da ja.
1: gibt ja längliche, das ist. Ja, eben, aber wie, wie, wie schaffst du es dann alle zu kriegen? Die mit einer Siebtrommel mit verschiedenen Lochungen und dann werden die ah. nach Größe kalibriert und dann. Na gut dann sie geknackt,
0: ja. Also, äh, eigentlich total logisch. <lacht> also, Moment, wie soll er das jemals schaffen? Naja, gut, der Profi wird es ja können. <lacht> ja ja aber sehr gut. Und dann, ähm, ja, genau, dann kommen die geknackten Nüsse. Dann, dann, wie kriegst du, und dieses Häutchen, wie geht das ab? Auch in der Trommel dann oder was? Nee, Im im Röster dann.
1: Also, Ach, das die ist brennt runter? Das ist sortenbedingt. Also, die löst sich oder halt eben nicht. Und komplett, ja. komplett runter kriegen wir es eigentlich nie, aber ich sag mal, bei Sorten geht es bis zu 70, 75 Prozent. Und ähm, kommt auch wieder auf die Sorte an, ob es dann Bitterstoffe abgibt oder eben nicht. Ja, ist auch die Frage manchmal, ob es gewollte Bitterstoffe sind.
0: Ne? Je nachdem. Also es gibt ja Gerichte, wo das vielleicht sogar Sinn macht. Genau, ja. Und wo wir da gerade auch sind, diese ganzen Produkte, die ihr herstellt. Also zum einen natürlich die äh, oftmals erwähnte, oft kopierte, selten erreichte nuss nougat creme die ihr gemacht habt. Witzig übrigens, als ich hergefahren bin, Ganz aktuell <lacht> kam irgendwie raus, dass diese, ach egal, ich kann ja Namen sagen, ich bin ja von nichts gesponsert, äh, dass Nutella eine echt scheiß Note bekommen hat. Ja,
1: doch, habe ich auch gelesen, ja.
0: <lacht> und dann so, ja geil, und jetzt war ich hier gerade zu so diese zu so der besten Nuss-Nougat-Creme, die ich je gegessen habe. So. Und dann währenddessen wird die Konkurrenz abgestraft, finde ich ganz witzig. Konkurrenz kann man da nicht sagen, weil ich da. Nein, da bewegt euch ja nicht auf einem Niveau. Also,
1: ich, die Kundenzahl, die wir bedienen, ich glaube, die macht Ferrero an einem halben Tag oder wahrscheinlich oder in fünf Minuten. Dafür habt ihr die geilere Qualität. Definitiv. <lacht> Deswegen sage ich ja nicht dasselbe Niveau. <lacht> ich
0: glaub, immer immer erstmal auf die Größe und das Preis schon. Nein, nein, nein Aufs Essen muss man gucken. Auf Aber Kunden.
1: kurioserweise hat Ferrero auch schon mal bestellt im Onlineshop. Nein, wie? Hä? Was? Die Familie Ferrero oder was? Na, die, es ist ja Bestellung eingegangen, es war ganz dubios und Versandbenachrichtigung hat der Kunde dann bekommen und dann kam die Rückantwort bitte Rechnungsadresse ändern auf Ferrero deutschland Habe aber niemals was davon gehört, also... Ja, die, haben halt,
0: die haben halt mal die Anwälte durchschmecken lassen, äh, wahrscheinlich, um, um zu gucken, ob sie irgendwie, halt, irgendwie ja. was anhängen können. Ja. Das, äh, ja. ja... Meistens ist das genau das Problem, aber ich sage, euer Produkt ist ja dann doch dementsprechend unique ne, also... Die, ja, und vor allem. Kräftige Geschmack, alles. Das ist ja so, so weit weg von, von irgendwie dieser konventionellen Nusscreme. Gibt es ja nicht nur Nutella, gibt ja alles. Nussblie schieß mich tot, der ganze Bums. Schmeckt alles gleich, hat einen Haufen Zucker, ist alles irgendwie. Äh, so, keine Ahnung. Aber euer, das kannst du eigentlich so rauslöffeln und schmeckt eigentlich fantastisch. Und, und ihr habt ja noch äh, verschiedene Varianten dazu auch noch. ne
1: Der originale ist halt der klassische mit über 50% Haselnussanteil. Zucker, Kakaobuder, Kakaopulver, das ich im Übrigen auch von Original Beans beziehe. Mhm. Ähm, was, was sind die? Die sind sehr nachhaltig, also die forschen auch nach dem Urkakao oder sind auf der Suche in Südamerika nach Urkakao. Oh, Ur stark! Die habe ich über die Hermanns kennengelernt. <lacht> ja, geil. Ganz klar, und da bekomme ich jetzt die Kakaobuder her. Mhm. Und das Kakaopulver wird über GEPA bezogen, also Fair Trade. Mhm. In Bioqualität und das ist uns Klasse. auch schon mal bei den Rohstoffen wichtig. Ja, super. Und beim Zucker haben wir uns bewusst für den Südzucker entschieden, weil wir selber Zuckerrüben anbauen für Südzucker. Mhm, okay. Und warum soll ich dann da auf Birkenzucker ausweichen, wenn ich oder auf Xylit oder auf sonstige Stoffe, mhm. wenn ich halt selber Zucker anbaue? Dass wir nicht unseren Zucker kriegen, das ist es ja ganz klar, ja, ja, weil der Masse, die hergestellt wird, aber. Ja, ja schon dieser Kreislaufgedanke, der erfüllt das Produkt im Endeffekt. Ja
0: klar, unterstützt ja dann wieder äh, Unternehmen, was hier auch dann eben aus
1: der Gegend ist und so weiter und so fort und so. Genau.
0: Passt das ja dann alles wunderbar.
1: Ja und Vollmilchpulver ist da noch drin, das haben wir vor Goldmilch, also Ingolstadt. Mhm, ähm, cool. Ist ja auch noch relativ regional. und Ja, sehr gut. Unterscheidet sich der klassische noch, gibt es auch den hellen, der mhm. helle Nuggeraufstich, der hat einfach nur kein Kakaopulver, also auf Fränkisch K Kakao. <lacht> und der vegane ist im Endeffekt ohne Vollmilchpulver wenn ich es mhm. nochmal zu tun hätte, gäbe es keinen veganen, sondern wäre der vegane der originale mhm. und dann hätte ich nur zwei Varianten, weil 99% der Blindverkostung besagt, der vegane ist einfach am nussigsten, weil das Vollmilchpulver natürlich schon nochmal ein bisschen vers versüßt mhm. Und den klar nur sicheren Geschmack hat man beim Veganen.
0: Ja, also die Frage, was man will. Ne? Genau. Aber das ist so beim, wenn du ein bisschen dieses Vollmilch-Ding äh, drin hast, dann hast du halt ein bisschen, ein bisschen satter, ne? so ein bisschen. Ja, ja. lieblicher, genau. Genau, wie, wie einen guten Wein beschreiben, so. <lacht> so ist das. Ja, das ist total gut. Und äh, auch das reine Moos verkauft ihr ja auch. Das Gläsern. ist die
1: Basis und das ist mein persönlicher Favorit eigentlich. Das ist die einfach die geröstete Haselnuss als Moos ohne Zusätze. Früher haben wir noch ein wenig Salz mit rein. Kann man machen, muss man aber nicht. Mhm. Das, das ist auch ja aus
0: Haltbarkeitsgründen, oder? Nee, nee das,
1: da, das war so minimal, okay. was man da neu hat. Aber das ist so vielseitig einsetzbar. Also ich habe es in Amerika damals schon immer mit einem Apfelschnitz eingetogen. Die mhm. Säure vom Apfel und die Süße von der gerösteten Nuss. Ja, ist ja cool. Gedicht. Dann aber auch als Kruste auf einer Lände oder ja. ähm, Bacon Bomb haben wir mitgefüllt schon. Oh, ja. Genau. Also dies, das Moose ist für mich der absolute Klassiker äh, und mein Lieblingsprodukt eigentlich. Das ist ja Weil's cool. Süß, herzhaft, deftig, ist überall einsetzbar. Jetzt, wo du auch
0: eben Oregon wieder erwähnst, hast du denen natürlich auch mal was rübergeschickt, oder? Ja klar, Sind, die,
1: sind die happy und sind die zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Die haben mal Lebkuchen gekriegt vor uns. <lacht> Die sind halt drei Wochen später angekommen. Das war dann ein bisschen nicht so optimal. Äh, ja, ja. Weil wir Aber als ich Lebkuchen, ein guter Lebkuchen sollte sich ja eigentlich schon halten, ne? Wir machen frische Lebkuchen mit so. dem Hof zusammen ohne Zusatzstoffe. Ja, gut, dann. Und dann ist der natürlich sehr schnell hart geworden. <lacht> okay. Und das
0: ich. esst ihr Deutsch? das ist ja wirklich so ein Brikett. <lacht> ich habe
1: dann geschrieben, die sollen sie Milch einweichen.
0: <lacht> Stimmt. Oder man kann ja dann auch irgendwas Soßiges draus ziehen. Ne? Mit Soßen, Lebkuchen, frischer Lebkuchen, dann auch nochmal was anderes ist. Genau, weitere, weitere Produkte. Was, was kann man noch?
1: Ja, Haselnussöl machen wir noch selber, kalt gepresst. Ähm, haben wir ganz kleine Ölpresse. Und das geht super. Also, es ist nicht zum Anbraten, weil das äh, verträgt die Hitze nicht. Das würde ja sonst mhm. ranzig, sondern eher für Salate oder auch übers Eis im Sommer. Finishing-Öl sozusagen. Genau.
0: Oh, übers Eis, ja stimmt. Ich liebe auch so Vanilleeis mit, mit Salz und Olivenöl. Das ist so geil. Ja. Das war mal irgendwie jetzt auch im letzten Jahr wieder ein Trend. Kommt jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr an. Ne? Aber das ist, ach, stimmt, mit Haselnussöl, das klingt ja auch fantastisch. Genau.
1: Ja, und das ist sehr intensiv und das, da braucht es halt viel. Und das, mhm. ja, das machen wir selber. Und mit diesem Pre Pressrückstand, der ja da anfällt, mhm. machen wir zum Beispiel unser Haselnussalz. Ja, habe ich auch gesehen. Oder haselnuss dingelnudeln mit dem Keidensellerhof zusammen. Mhm. Ähm, und so hat man wieder eigentlich aus einem Nebenprodukt, zwei Hauptprodukte gemacht. Und das ist einfach das Coole. Das mir. ist
0: genial. Das ist richtig, richtig cool. Dieses Hasenus-Salz, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, was bringt mir das
1: beim Essen? Oder wo, wo setzt du es am besten ein? Am liebsten? Im Salat oder Fleisch nochmal würzen. Ja, stimmt. Gerade wild oder sowas, ne, wo du nochmal eine nussige Note haben willst. Mhm. Da kannst du aber auch das Öl drüber zerstäuben oder mal mhm. drüber tropfen, wenn es auf dem Teller liegt. Ja, über ein Bacon drüber nochmal mhm. wegen so den Nusscrunch. Ja, Salz. stimmt, stimmt, stimmt. Das macht Sinn. Ich finde es interessant beim Öl, dass, man da,
0: dass das eben nicht so hitzeverträglich ist. Weil zum Beispiel Erdnussöl ist ja zum Beispiel schon eher hitzeverträglich,
1: ja. Da kannst du ja richtig viel mitmachen. Ja, aber dann hast du die Transfettsäuren beim Haselnussöl, also die sind... Ja, ist ja, Nuss ist
0: nicht gleich Nuss, ne? Ja,
1: <lacht> so ja. ist es einfach. Nee, cool. Wie ähm, gesagt, habt ihr eure ganzen Eiersachen, ne? Genau, also cantuccini eiergenusslikör also wo auch das Besondere wieder ist, es ist kein normaler Eierlikör, sondern die Basis ist wieder unser Haselnussgeist mhm. oder Spirituose. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema, das ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Ja. So viel mal so viel möglich. Ja, aber die, die Spirituose lassen wir herstellen, weil wir selber kein Brennrecht haben. Mhm. Aber da sind wir sehr zufrieden. Und äh, die wiederum ist die Basis eben für ein Haselnuss-Genusslikör, für ein Eiergenusslikör. Und dann machen wir noch Kuchen im Glas und haben schon noch ein paar Ideen. Ja, auf, ich wollte
0: gerade sagen, also. was, was, was kommt da noch? Kannst du was teasen?
1: Ähm. Ja, eigentlich nicht, ne.
0: Es <lacht> bleibt wieder natürlich immer, es sind immer Geheimnisse, ist ja klar. Ist ja, klar.
1: ja, Ideen sind da noch und nöcher, <lacht> aber wie heißt das Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Mm. Wir wollen das, was wir machen, gut machen und dann wollen wir auch die Zeit uns nehmen, wenn wir ein Produkt entwickeln, dass das halt auch reifen kann. Mm -hmm. Beim Nuggeraufstich bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden, den habe ich anderthalb Jahre danach noch optimiert und jetzt bin ich mm -hmm. im Finish eigentlich. Ja, krass. Äh, <lacht> Das hat der Kunde gar nicht mitbekommen, aber ich war halt mit der Textur noch nicht so zufrieden und das Verhältnis zu Kakaobutter und, und jetzt bin ich beim optimalen äh, mhm. Produkt für mich. Ja, ja klar, also
0: ganz, ganz in Frieden ziehen lassen sozusagen genau. zum, zum Kunden. Aber klar, dass man immer so ein bisschen rumoptimiert und so weiter oder vielleicht findet man irgendwie eine neue Technik oder ein, kriegt ein anderes Gerät oder sonst irgendwas, dann verändert sich es ja auch wieder. Aber das ist ja das Schöne am wirklich im Kleinen hergestellt, ne, aus der Manufaktur eben. ja. Da ist nicht immer auch alles 100 Prozent so. Ne, und soll es auch gar nicht unbedingt sein. ne? Du weißt ja auch gar nicht,
1: was kriegst du für Nüsse. Was, was bringt die Ernte dieses Jahr? Genau, ja. Und, und jede Röstung und in eine Charge passen 22 Kilo rein. Jede Röstung ist anders. Ja. Jede, komplett. Mhm. Kann man eigentlich sagen, dass das Jahr 2022, war das ein gutes Haselnussjahr? Du <lacht> sagst und und das heißt, 2019 war so schrecklich. Also die, ich sage mal, der Start vom Frühjahr war sehr gut. Wir haben kaum Spätfräste gehabt, haben an ergiebigen April noch gehabt mit Regen und dann ging ja die Trockenphase los. Mhm. Und das ist aber auch noch machbar. Wir können bewässern und auch viele unserer Kollegen können bewässern. Ach, tut ihm gar nicht so gut, die Trockenheit. Könnte so, man jetzt
0: denken, in Türkei und USA, da sind ja doch viele, recht viele trockene Stellen auch. Ne? Oregon hat ungefähr dasselbe Oregon, Klima, Klima,
1: aber dafür im, im Herbst, Winter einen doppelten Niederschlag, ah. wie wir jetzt. Wir sind ja Trockenregion hier da hat es ja fast, also in drei Monaten gar nichts geregnet, nicht fast. Mmh, ne? Vor allem bilden sich ja jetzt oder vor drei, vier Wochen haben sich ja schon die Fruchtanlagen fürs nächste Jahr gebildet und wenn da nicht ausreichend Wasser da ist, mmh. dann hat der Baum massiv Stress und das merkt man dann schon im nächsten, bei der nächsten Ernte, weil der Aha. ist ja gerade in der Phase, ich gehe in die Reifebildung von der diesjährigen Nuss, ich habe meine männlichen Kätzchen, ähm, die ich versorgen muss und ich habe den weiblichen Blütenstand den ich versorgen muss, also Irgendwas leidet dann drunter, wenn nicht genug Wasser da ist. Also mhm. wir konnten den Wasserhaushalt gut äh, füllen, aber wir haben jetzt so einen Schädling da, der ist seit zwei Jahren bekannt. Braunmarmorierte Stinkwanze, wenn es interessiert. <lacht> Krass. Und da gibt es noch gar nichts, weder äh, im konventionellen Bereich als auch im ökologischen Bereich als Nützling gibt es noch nichts dagegen, was in Deutschland ähm, mhm. angewendet werden darf.
0: Und der hat es auf die Haselnuss abgesehen
1: auf alle Obskulturen oder viele Obskulturen und der macht auch schon in Italien Millionen Schäden, aber ähm, es gibt einfach noch nichts, weil diese Samurai-Wespe, die diesen als Nützling, mhm. die diese Wanze fressen soll, die ist noch nicht zuglassen. Hm. Aber die könnte das... Äh das würde jetzt, genau, das würde jetzt erforscht, was macht die Wespe, wenn dann kein Wanze mehr da ist. Ja eben, dann ist die Frage wird es dann eine
0: invasive Art bringt die quasi die anderen Wespen um, die die bei uns hier leben. Ja, das ist ja schwierig ne. Aber dann merkt man halt auch wie alles zusammenhängt. Ja. Ne? Also auch jetzt ne auch diese Trockenphasen, die wir jetzt haben, ja, die dann eben vom Klimawandel einfach kommen. Da, da merkt man dann doch so ja okay und Plötzlich trifft es halt irgendwie unsere heimischen Bauern, die dann halt sagen: Ja, Leute, ist halt total scheiße, wenn ich hier kein Wasser habe. Ja. Also, und da, wo man sich halt vorher so gar keine Gedanken drüber gemacht hat, weil ja, bei uns passt ja irgendwie alles. Wir haben ja relativ ausgeglichene, dachte man halt immer ausgeglichene Wetterverhältnisse, aber äh, man sieht jetzt eben in den
1: letzten Jahren: Nee, gar nicht. Deutschland ist vergleichsweise sehr, sehr trocken. Ja.
0: Das ist schon echt.
1: Ja, ja und vor allem auch diese ganzen Extreme. Also, wer es jetzt noch nicht erkannt hat, dass der Klimawandel da ist, mhm. denn. Was ja nicht, der läuft mit geschlossenen Augen durch die Welt. Also ja. Oder halt
0: versucht es irgendwie auf, aus Habgier und Profitgier irgendwie äh, wegzudichten.
1: Ich sage immer, die, nicht wir, nicht die Natur arbeitet mit uns, sondern wir müssen uns an die Natur anpassen und da müssen wir halt dann gemeinsam einander finden und, mhm. und da müssen wir mehr drauf Acht geben und ja. dann kann das klappen, aber wenn es halt schon zu spät ist.
0: Das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort, ne? mhm. dass wir auf die Natur aufpassen sollen, dann am besten zu Leuten wie euch gehen, die auch helfen, und um mit, mit auf die Natur aufzupassen und mit der Natur zusammenarbeiten. Und äh, ja, finde ich, find ich schön. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin äh, und noch viele schöne Ideen für, für die Haselnuss. Ich werde dabei bleiben. Ich freue mich drauf, alles, was es da gibt. Und dann danke ich für deine Zeit. Ja, top. Sind die vier Stunden schon rum, ja. Wie vier Stunden sind rum, <lacht> ja. 40 Minuten oder vier Stunden, was genau Unterschied? <lacht> Alles klar. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Pod Fett und rauchig. Ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Pod You, Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.